1: En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rudin, och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen! På väst, Johansson! Yes! Nu är vi tillbaka, också. Amen! Fy fan vad gott. Nu är det, det är lite höstväder i Göteborg. Mm. Ja, det, som alltid, jag har inte allt redo. Nej. Nej. Jag har inte klått med sommaren. Det ska jag lova det. Nu är det runbär och Nypå, ja, möjligt. på fan Vad hemskt. Mm. Ja, nu, nu kommer det stora mörkret. Nu dör allt. Ja, det ja. stora v rullar in. Winter is coming. Ja, brace yourselves Boken om ont är på gång. Mm. Ja, visst är det häftigt. Det är coolt. Det är riktigt häftigt. Men Vi kör podden om ont idag. Ja. I vi har med oss en gäst idag. Mm, kul. Sofia Göte. Tjena. Välkommen! Tackar! Nu var du väldigt nära, Micke. Ja, du. Ja. behöver inte ha den i, luta, i halsen. Det är tillbaka. jättebra. Det är jättebra. Fan Du är med oss idag. Ja. Vi ska prata lite goda grejer. Ja. Ja. Det blir underbart. Och för de som inte känner dig sen tidigare mm. så är du ju specialistläkare.
2: Yes, oh. specialistläkare i allmänmedicin.
1: Allmänmedicin. Vad innebär ja. det rent konkret?
2: Det innebär att man har en påbyggnadsutbildning på fem år utöver sin läkarutbildning och sin allmäntjänstgöring. Men vad Så, kan du? Jag kan familjehälsa, jag kan primärvård, jag kan det man gör på en vårdcentral.
1: Du är specialist på det som händer på vårdcentralen egentligen?
2: Precis, jag är specialist på vår generalist.
1: Just det, för vilket bra uttryck. That's what I do. Det är lite <laughs> som är MMA-fighter.
3: Ja, precis. Precis. Sjukvården, motsvarande ja, det, gillar jag, det
2: gillar jag Kan lite av, kan
3: lite av varje men precis. Det är så. Nästa läkarekonferens ja. ja
2: precis
1: ja. Det finns de som är specialister Smås, på Lawrence. enskilda <laughs> grejer så finns det de som är specialister på Allt, allt. Ja. Smart mm. Mm. Vad jobbar du med? Jag är specialist på allt Edmute <laughs> <R-muk> <laughs> Kul på festen också ja, ja, Vad jobbar du med? Nej, specialist Vad har vi något? då? Allt, allt. Mm. Ah. <laughs> och där har
2: man inte längre några <laughs> samtalspartners. Ah,
1: där var färdigt. Ja, ah, Jag har vi lagt ribban för dig, så för Ja, absolut. Men vi ska snacka lite gött idag eh, här på podden om ont, om eh, kvinnan och smärta. Mm. För det är ju inte. Det, alltså. Kroppen är ju någonstans. Equal but not the same. Mm. Som Paul check sa en gång tidigare. Equal but not the same, det är inte likadant. Det ser olika ut. Mm. Så. Så vi ska ta ett varv om det, tänker jag. Vi ska prata om det biologiska, såklart. Och och vi ska gå över på det psykologiska och sen det sociala. Så det bio, sociala. Som vi alltid gör. Vi har ju väldigt mycket tjejer här. Vi har alltid haft. Ändast så länge vi har kört detta så har det varit, även innan det hette Kaladrius, så har vi haft en väldigt stor mängd kvinnor. Vi har också Merparten av våra följare i sociala medier är kvinnor. Det är alltså upp mot 70 procent mm. av alla våra följare. Och det är ännu fler som interagerar med oss, alltså upp mot 80 procent. Mm. Eh, och vi utgår från att det ser ungefär likadant ut på poddlyssningen. Det går inte att få ut den statistiken i åldrar där, men, men det är en bedömning som vi gör. Eh, och det är lite olika. Det är, man kan inte ta hand om en kropp och en kropp på samma sätt. Mm. Men vi, vi ska ju börja, tänker jag, i den ändan där det faktiskt är fullständigt olika. Mm. Och det är ju reproduktionsorganen egentligen. Just det. För att, eh, det är ju väldigt många kvinnor som har problem med det som kallas för PMS då, mm. premenstruella besvär. Och det är ju ofta en smärta kopplat till det. Det kan det vara, ja. Och det är ju inte någonting man kan rehabilitera.
2: Nej, på det sättet. Inte på det viset. Nej. Det är ingen Nej. skada på det
1: viset. Det är ingen skada på det sättet. Det är ingenting man kan träna rätt på det sättet. Utan där måste det i många fall in sjukvård. Så, och det är lite grann därför mm. som vi har dig här nu
2: mm.
1: ehm, Så jag tänker, fan ska vi inte börja där kan vi göra mm. ehm, det bra. PMS Pre-menstruella besvär Alltså äh, problem före menstruation
2: mm. Och i vissa fall även under
1: Ja mm. ehm, Vet man vad det är som gör ont liksom? Om jag kommer in som, som kvinna till dig på vårdcentralen Mm. Vad är det som gör ont Om jag tar mig på sidan på magen här liksom?
2: Alltså det det är, en, det är en spännande fråga För det, när, man, när man får in de här kvinnorna Så det är ju inte alltid Det är ont på samma ställe så att så Men många upplever ju att det gör ont neråt livmodertrakten, neråt lilla bäckenet, att det spänner, att det verkar, att det krampar mm. ehm, och sådär. Och det finns lite olika teorier exakt vad det är som gör att det blir de här att du, de här smärtorna uppstår. Ehm, du hade någon
3: Ja, precis som du säger. Man, man, man tror väl och vet väl att det är liksom olika komponenter. Mm. Ehm. Och jag har med framgång på mitt förra jobb behandlat en del kvinnor med väldigt stark mänsmärta med TENS, och alltså sån här elstimulering. Då. Ja. Man sätter elektroder på huden och så stimulerar man muskler, eller i det här fallet då nedre delen av magen. Mm. Eh, och då har de ofta upplevt att man tar bort en del av smärtan. Mm. Det finns en annan, lite djupare, dåvare kvar. Ja. Resonemanget är att det finns en, att det uppstår en kramp helt enkelt i limorden ja. eh, vid de här besvären. Och då uppstår en syrebrist. Ja. Och alla som har mjölksyra vet att det är, det är inte skönt. Nej. Det är runt att av syrebrist. Liksom. Mm. Men genom den här tändsbehandlingen kan man släppa lite på den krampen och så släpper just den delen av smärtan. Man mm. blir inte besvärsfri, men man får dra det ner det lite. kan bli lite, lite
2: bättre. Mm. Så det är
3: troligen en komplex... Just den beskrivningen har jag också hört. Mm. Eh, att det är en
1: svidande, svidande smärta. Liksom ner åt det hållet.
2: Ja, alltså jag skulle nog säga kramp mer. Ja. Eh, så som de, de flesta beskriver det. Men en dovmolande, krampande smärta som liksom ligger där hela tiden och kan vara helt handikappande. Ja. Vissa känner knappt av någonting. Um, man ja, märker av det som något som stör lite grann i bakgrunden men det är ingenting som hindrar en i vardagen. Nej. Och andra blir helt utslagna. Mm.
1: Vad skulle du säga? När är det läge liksom att inte rodda den här skiten själv? När ska man komma till liksom en kunnig läkare?
2: Alltså jag tycker framförallt att många gånger så är ju PMS inte bara, liksom, det är inte bara smärtan utan många gånger så mår, mår man dåligt på många andra sätt samtidigt. Alltså det, man kan må väldigt dåligt psykiskt, man kan känna sig väldigt arg, äh, agiterad, ledsen, äh, irriterad. Att det påverkar hela det sociala samspelet med andra människor. Man kan, det kan vara väldigt, väldigt jobbigt för den som är drabbad. Och kan kännas helt handikappande. Och det här kan ju hålla på i, ja, liksom, ibland upp till halva månaden. Alltså det påverkar ju livskvaliteten oerhört. Mm. Ja. Så jag tycker väl egentligen att så fort du inte känner att, att du vet, alltså att, att du har ett så stort problem så att det stör dig ja. egentligen, så är det värt att komma och diskutera. Finns ja. det någonting man kan göra?
1: Men är, är, det, är det framförallt vårdcentralen man går till, eller är det till. Eh, nykologen eller är det barnmorskan eller vad?
2: Primärt är det ju att komma till vårdcentralen först som första instans och ja. diskutera de allra flesta behöver vi inte skicka vidare någon annanstans ja. för, för PMS utan många de allra flesta löser vi ju i primärvården ja. sen finns det vissa speciella fall där man kan fundera på om det finns inslag av andra, andra tillstånd mm. som endometrios, sånt vi kommer in kanske lite ja. mer på sen ja. där, det, där det kan finnas anledning att gå vidare och konsultera ja, det. och det är ju inte omöjligt att vi konsulterar gynekolog ändå ja. Men att vi kanske tar kontakt läkare och läkare emellan. Men man kanske inte behöver stå i kö och vänta på att få komma liksom på ett besök. Nej, precis. Den går att lösa snabbare.
1: Ja. Men vad, om man nu har den här typen av smärta. Jag tänker om vi, om vi ska växla två ord om smärtlindringen. Mm. Eh, om man kollar. Det är ju smärta. Mm. Det är ju en varningssignal mm. som går från området. Och så hjärnan som tolkar det. Mm. Eh, och då, då, då skulle vi kunna koppla på vårt resonemang. De klar det också. Mm. Det här med att om man har haft besvär väldigt länge ifrån samma område så kommer du att bli bättre på att känna det onda mm. därifrån.
4: Mm.
1: Så, att säga. så länge, ju, ju fler år du har haft besvär, ju mindre det behövs för att det ska göra ett liksom. mm. mm. Det är också en, en fråga om stress. För att tolkningen som sker i huvudet, mm. sker ju även om det kommer ifrån liv. Mm.
4: Mm.
1: Det behöver inte vara diskbrock. Det behöver inte vara ett, ett, en meniskskada. Det kan mycket väl komma ifrån en livmoder som, som går in kanske, i, eller ja, att det blir kramp i området där. Mm. Och det tolkas som smärta och gör fruktansvärt ont. Mm. För att man vet att det kommer. Mm. Det finns en, en förväntan att det kommer och så kommer det. Mm. Om gärna förväntar sig att det ska hända någonting och så händer det någonting, då får du en väldigt stor accept på det och då blir det ju också mycket lättare
3: för hjärnan att tolka den signalen till smärta
1: ja.
3: nästa mm. gång det är svårt att se hur man ska kunna med avslappningsövningar få alltså de inre organen att slappna av. Ja, muskler är en annan sak, de, de styr ju viljemässigt. Då. Mm. Men, men går man och har ont så kommer man spänna sig ja. och, och få ont i större delen av kroppen och mer ont än vad man behöver ha och så vidare.
4: Mm.
3: Och jag, jag tänker ju det här att, att alltså,
1: stressen mm. slår liksom på hela kroppen, Exakt. inte bara på ett ställe. Så om du är stressad liksom i själen, eller har ont och är stressad därför, eller att det är mycket runt omkring i livet, och det kanske inte passar med PMS just nu, och så vidare och så vidare, mm. så kommer det att ha en betydelse. Mm. Kan man då jobba på sin stress och, och jobba på
3: att kontrollera den, mm. så kan man nog vinna en del. Och får jag knyta an till att det är säkert flera delar i detta som gör ont. så att säga Jobbar man då med de delarna som går att påverka så blir ju nettoeffekten ändå bättre. Eller?
2: Precis, det är ju, precis som i alla andra fall som vi, som vi diskuterar tillsammans mm. så är det ju inte bara en lösning och det är ju inte bara en tablett Nej. utan för att få det här att bli så bra som möjligt om man har en riktigt besvärlig PMS Nej. så gör man väldigt gott i att försöka Komma åt alla delar man kan komma Nej. åt. Och inte sätta sitt, si, si, hela sin tro till, att, till, en, till en medicin. Nej, just det. Men det finns olika sätt man kan angripa de här problemen.
1: Ja. Och jag tänker, vi, vi kan väl komma in på det nu då. Ja. Om vi pratar om, om vår del, Om mm. Kalarius del i PMS-besvär hade varit att hantera stressen. Mm. Gå in och jobba med KBT-biten och ACT. Eh, och göra så gott det går. Mm. Med vetskapen att vi kan inte göra mer än så här.
2: Mm. Ähm. Även det som du sa förut, där med, med att alltså, försöka komma åt den muskulaturen som går att komma åt, den eh, som går att få och som, som man kan få att slappna av. Mm. Det är allt, allting som kan riskera att göra alltså att det, det blir den här Det ja, är, ju, är ju absolut ett plus. Sen kanske det inte blir så att åh vad härligt, nu, nu slappnar jag av i de här musklerna och så försvann allting. Nej. Utan det handlar om många bäckar små som ja. i våra följare mm. som också.
1: Och just i de här situationerna, tar ta bort topparna ja. under perioden. Mm. Eh, så. Men om vi nu sa att nu har vi den delen. Vi har mm. stressen, det håller vi på att jobba på. Sen mm. kommer vi till dig.
4: Mm. Eh,
1: om du träffar någon som inte är behandlad för detta innan. Mm. Eh, i, I den här stegen mm. med, med värktabletter. Mm. Eh, som vi bland annat har skrivit om i boken. Då, ju. Ja. Eh, var, vart hade du börjat då? Hur hade det sett ut? Bara en, en fiktiv patient? Liksom.
2: Ja. Alltså jag, hade, jag hade börjat med eh, vanliga receptfria. Eh, kanske framförallt eh, det man kallar för NSAID-preparat. Alltså ipren gärna i kombination med panodil, se hur långt man kommer. Vissa, vissa som kommer till har aldrig provat någonting. Och man ska alltid börja med det lägsta. Ja. Men sen är det ju många som kommer och säger att jag har provat allt som finns på hela apoteket och gärna allt på en gång och det funkar inte. Och då, då, hamn, då, då gör man ju en inventering av de symptomen som finns. Och då börjar man liksom gå över på, på och titta, vad finns det mer för andra behandlingsalternativ? Och där är det också väldigt viktigt att veta hur, hur mår man lite under den här perioden. Ja. Mm. Har man mycket, mycket nedstämdhet, ångest, irritabilitet och så vidare så kan det finnas anledning att pröva alltså, olika typer av p-piller. Mm. Att man, man går in och liksom jobbar i hormonspegeln mm. och kan på så sätt få ner hela den här reaktionen och då kommer man åt smärten också. Um, och det finns även, om det, är, om det är mer fokus på att man mår väldigt, alltså att man mår väldigt dåligt själsligt, mm. att man är ledsen mm. och nedstämd och ångest och sådär. Då kan man även behandla cykliskt med antidepressiva. Mm.
1: Men jag, tänk, jag tänker på just det här med, med p det, det, det finns ju alltid baksidor mm. på mynt. Mm. Så Men då, då tänker man då, alltså att man påverkar hormonsystemet ja. genom att skjuta till och sträva? Eller hur, hur är det?
4: Nu, hur, hur påverkar
1: man? Alltså, vad händer? Om man säger så då, när, när en kvinna äter P-piller mm. i syfte att förebygga PMS-besvär?
2: Ja.
1: Vad är det som händer då?
2: Du kan, ju, du, kan ju, du kan ju ändra hela förloppet. Ja. Du kan ju sluta ägglossningen. Du kan, du kan påverka de här topparna som, som påverkar ja, alltså, hormontopparna som gör att man, att man mår väldigt dåligt. Ja, just det. Och då, alltså, då uteblir ju liksom hela den här mm hela den här processen, ja. som, i bästa fall. Ja. Sen så kanske det är så att vissa svarar jättebra på det här ja. och upplever inte några besvär alls. Andra tycker ändå att det finns fortfarande kvar. Ja. Det handlar om, om man, vilka typer av p-piller man använder och så vidare. Så att det, det är lite komplicerat.
1: Ja, men, men när vi pratar om medicin mm. så pratar vi ju liksom också om att man ska Kanske inte har en förväntan att medicinen ska ta bort allting. Nej. Det var inte meningen med medicinen heller. Är det samma sak i ditt perspektiv?
2: Ja, alltså målsättningen är alltid att man ska få patientens symptomfri. Ja. Självklart. Och det är ju det man strävar efter. Sen är det inte så att man kan ha det som mål till varje pris. Nej. kostnaderna för patienten ur hälsoperspektiv eh, belastning, liksom av läkemedel och så vidare blir kanske för stor. Just det. Um, så det är en avvägning som du gör. Ja, det är en avvägning. Ja. Ja, och sen handlar det ju väldigt mycket om vad patienten vill.
4: Ja.
2: Mm. Um, det finns ju många som känner att nej, men det här med antidepressiva det är, det är vi inte intresserad av. Nej. Och det är ju inte frågan om att du har en depression typ, liksom en gång i månaden. Nej. Utan det här, ju, det här är ju mer om man tänker sig som att man, har, man tar en, en kur ja. och man säger: Jag vet inte vad man ska likna det vid en penselinkur, eller vad ja. som helst. Eh, under de perioderna där du har symptom, det är symptomlindring under ja. de perioderna mot det specifika problemet. Är det är inte en klinisk depression. Nej. Utan det, är en helt, det här är en helt annan diagnos. Man kan bara, precis som vi skriver om i boken, äh. att man kan använda antidepressiva, den, den klassen läkemedel ja. mot smärta. Äh. Så kan man använda den även vid PMS. Det. Men det är ingen depression att tala om om man pratar rent diagnostiskt, definitionsmässigt.
1: Vi körde en film om det igår faktiskt. Vi mm. har en kompis som ligger tvärskadad. Mm. På Möndal. Han smälte med bilen så in i helvete. Mm. Lårbenet av på flera ställen och, och mjälte och skit så liksom. Ehm, och han är ju efterledsen. Såklart. Ja. Ehm, förklarar jag ju för honom, vilket vi också skriver med boken. Serotoninens inverkan på kroppens egna smärtreglering. Ja. Om man blir ledsen och nedstämd mm. så kommer serotoninen att sjunka. Mm. Vilket innebär att kroppens egna smärtregleringssystem kommer bli nerreglerat. Mm. Och du är ju också, är du kanske den effekten man är ute efter då, när det är smaktlindringssyftet, eller?
2: Det är möjligt. Det, det ska jag faktiskt äh, säga. Att jag vet inte mm. äh, exakt äh, hur liksom, verkningsmekanismen är. Ja. Men äh, jag har... Många tjejer som har kommit som har haft riktiga, riktigt jobbigt med sin PMS, ja. som har prövat den här cykliska behandlingen ja. och upplever att de har fått tillbaka sitt liv. Ja. Så det, det, på de som det fungerar på så har det ofta en, en helt fantastisk effekt. Ja. Men som med allt annat så är det inte så att det är one size fits all. Nej. Utan man får liksom se lite grann vad man, vill, vad man vill pröva. Och sen är det ju, det är ju samma sak med hormonbehandling. Mm. Det är inte alla som kan ha hormonbehandling. Nej. Det kan finnas andra medicinska skäl som gör att man inte kan använda det. Det kan finnas bröstcancer i familjen eller propp- äh. venösa proppar. Eller äh. att det, finns, det är för stor risk att använda det. Äh, då får man ju börja jobba liksom runt om och se vad man kan knoppa ja, ihop.
1: Även migränerna Vissa En viss typ av migrän ska inte heller ha... Precis. Eh, framförallt är aura, va? Jag...
2: Ja, nu sätter du det, hon MMA-specialisterna ja. på botcancer. Jag får det,
1: för jag läste någonstans att det är migrän som framförallt har aura och de här större symptomen mm. som kanske inte ska ha östrogenbehandling. Liksom. Mm. Men låter det vara sagt tänker jag. Men du, om vi går vidare då, om vi lämnar pms ja. Och så går vi till rörelseapparaten. Mm. Anders hemmaplan. Mm. Det är också väldigt spännande. För nu har vi en genetisk... skillnad mellan kropparna som är viktig. Det är så att att kvinnor har en procentuellt sett mindre del muskelmassa i
3: kroppen än vad män har.
1: Klassiska siffran är ju
3: 30%. Naturligtvis stora individuella
1: skillnader. Ja, give or take. Men det gör också att om kropparna, en manlig kropp och en kvinnlig kropp är utsatta för samma krafter, samma Newton, så kommer den kvinnliga kroppen ha en, en eh, annan förmåga att hålla emot de krafterna. Mm. Det är också därför korsbandsskador är otroligt mycket vanligare bland kvinnor än hos män. Mm.
3: Eh, eh, kvinnor är ju ofta rörligare i kroppen. Eh, alltså lite, vad ska jag säga... Brist på bättre ord, slappare i sina ligament. Alltså lite mjukare i kroppen. Ja, mer funktionssamma. Ja, ja, precis. Och män är lite mer kylskåpsstela uh, ja. mm, lokalt. Också. Ja. Eh, generaliserat ja. på gruppnivå naturligtvis. <här> eh, det, det kan också bidra till en skada. Ja, precis.
1: Men, men det innebär också det att i de fallen där vi behöver ha muskelmassa mm. eh, för olika stabilitetsgrejer, om vi har överrörlighet eller vi har... Eh, det vi kallar för segmentell rörelse mm. Alltså delar kanske i en ryggrad som är ostabila. Mm. Så kommer ju den stora muskelmassan
3: att ha en bättre ska vi säga, väg. För- förmåga att ja. hjälpa till att stabilisera. Ja precis. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Mm.
1: Det är någonting vi behöver vi behöver ha med oss när vi rehabiliterar. Mm. Att det är olika. Mm. Det är ganska intressant också för när det gäller överrörlighet och överrörhetssjukdomar typ Eldad mm. syndrom och hyperspektrum uh, och här, um, så är det en väldigt stor uh, övervikt utav kvinnor mm. som har besvär till detta. Mm. Um, man tror att statistiskt sett så är det inte det, det är liksom inte bara kvinnor som har de här grejerna Nej. utan det är män också mm. att det är, det är nog ungefär lika mm. vad, vad man tror fast det är inte män som har problem. Nej. Mm. Det är jättemycket
3: vanligare att det kommer kvinnor. Mm. Mm. Uh, studier visar ju med risk att sticka ut hakan här nu då, men uh, att, att kvinnor ändå rapporterar smärta högre uh. än män. Uh. Uh, att de rapporterar smärta tidigare uh. än män. Uh. Uh, oavsett vad man brukar säga om barnafödande och annat då, så i studier har man sett att kvinnor verkar ha uh, lättare att känna smärta. Mm. Uh, om, vi, om det bara är smärta vi går på då. Mm. Ja. Uh, så om vi inte ska gå helt in på det bio- eller psykosociala så kommer vi, vi kommer till det ja. men det är klart att det finns olika förklaringsmekanismer till att det är så här Ja. Absolut. Men, men, det
2: är också, men det är intressant att, att det är så, för det påverkar ju sökmönster och det, yes. det påverkar våran statistik det påverkar eh, väldigt, alltså det, det får inga på vattnet som ja. gör att vi, vi får vi får en, eh, en bild av våra liksom innan situation tänker, patienters smärta där det kanske ser ut som att män har mindre ont, och det ja. kan man kanske egentligen inte säga Nej. utan det handlar, handlar om så mycket mer.
3: Smärtan är ju alltid individuell, och inte sett ett objektivt mått på nej. Att, säga att nej, du ljuger, du har inte så här ont. Men som sagt, och försöka mäta då när till exempel kvinnor rapporterar eh, och hur högt de rapporterar om, man, om någon får en är insprutat i lårmuskeln till exempel eh, så blir det skillnader mellan kvinnor mm. i emellan på nivå. Mm. Och, och lägg där till då att, att man i andra studier har sett att kvinnor behöver rapportera högre smärta för att få åtgärder från mm. sjukvården till exempel innan det nedskrivs i journaler och annat. Ja. Eh, så är det klart att det blir en ganska som du säger, yttersta ringen på vattnet Det mm. blir ganska stor skillnad då, jämfört mm. med liksom, biologin kanske i, i, lokalt i kroppen. Ja, och det är väldigt intressant. Jätteintressant. Mm. Att det är ju så.
1: För då har vi ju två olika variabler. Det mm. är att genetiskt sett så är vi annorlunda, mm. eller vi är olika. Men det är också det att vi, vi pratar om vår smärta på olika sätt. Mm. Mm. Vilket innebär då att, att siffror som finns tillgängliga då för vetenskaper, det finns ju stor, ett stort frågetecken där. Yes. Mm. Handlar det om rapporteringsfrekvensen? Mm. Eller är det faktiskt så här? Mm. Det
4: är
3: därför det är så svårt att forska på, tänker mm. jag. Mm. Ibland ska man ha precis samma vård, oavsett man är man och kvinna, eller ibland ska man ha precis olika vård mm. på man är man och kvinna. Vilket mm. då tar oss in
1: på forskningen då. Mm. Är alltså den medicinska forskningen runt behandlingar och så vidare. Mm. Att traditionellt sett så är det ju inte forskat på kvinnor. Nej. Vilket då blir väldigt lurigt när till exempel infarkter ser Exakt. helt annorlunda ut. Mm.
2: Ja, det kan ha ett, äh, ett annat... Äh, det, det, den klassiska hjärtinfarkten är inte nödvändigtvis klassisk om den som har fått den är en kvinna. Nej. Mm. Äh, och då, då börjar det bli äh, trassligt. Ja. Äh, så, så ja.
1: Och det där är ju väldigt spännande för då kommer vi komma in på genusdiskussionen sen också. Mm. För den är oundviklig mm. nu när vi pratar om, om, om liksom kvinnliga kroppen. Mm.
2: mm. Det finns ju så mycket kulturellt i detta också, liksom med, um, hur, hur man förväntas göra som man respektive kvinna. Mm. Uh, det, det, det finns ju i alla fall tillbaka ett, uh, ett tryck på män att vara den stora och starka och här uh, familjen. Nu, nu är vi ju inte där kanske idag, uh, 2019, men, men det finns tillbaka en... en um, ett stort tryck på män att inte, att inte visa svaghet ja. om man ska bunta ihop det till ja. ett sådant uttryck. Och det påverkar ju också när man då ska söka för sin, för sin smärta. Mm. Är, man, är man svag och, och kast då? Liksom, eller hur är det med det?
1: Det är också väldigt spännande med tanke på att vårt samhälle idag är ju väldigt mångkulturellt. Mm. Och är det någonting man kan se också? Alltså till exempel nyanlända eh, eller första generationens invandrare? Mm. Är det mindre män som söker sig till vårdcentralerna?
2: Statistiskt kan jag inte, kan jag inte svara på det. Nej. Däremot så kan man se en väldigt tydlig skillnad i hur man rapporterar smärta i Nej. olika delar av världen. Ja. Det, det är jättestor skillnad. Ja. Ehm, När män på... håller
1: knäftebiter ihop på kvinnan. Nej. Det
2: är inte, inte egentligen så jättetydligt på, på alltså manligt-kvinnligt, utan mer mm. att man i olika kulturer. Man ska säga, manifesterar smärtupplevelser på olika sätt. Ja, ja. Och det, det, blir, det kan bli lurigt just med diagnostiken. Ja. Man är så oerhört van vid, med att liksom, vi i Norden vi, vi, vi förhåller oss på ett sätt. Kommer man från, från andra eller kommer man från Somalia från mm. eh, Persiska viken och bortåt där, ja då kan det se helt annorlunda mm, ut. Ja. Man, man uttrycker sig på annorlunda sätt. Man, man har... Man har ett annat sätt att beskriva sin smärtupplevelse. Ja, det och det måste man vara ödmjuk inför när man liksom försöker att, att utreda någon patient så att man hamnar rätt. Ja. I, i det. Hitta
3: en gemensam grund och så på. Liksom Precis, gemensam språk för det
2: är, ju inte, det är ju inte det att det är mer rätt att göra som vi gör här. Ja. Utan det handlar ju bara med vanesak ja. som doktor att tolka sin patient.
1: Men det är så här vi har gjort. Alltså är det så vi mm. tänker det liksom.
3: Jag har en intressant anekdot där eh, som jag fick höra på utbildningen. Och det är, enligt uppgift då, så rapporteras det väldigt få eller inga klimakteriebesvär i Japan. Mm. Mm. Och det förklarar man då genom att där är åldrandet så värdnat. Mm. Och den äldre generationen är så aktad. Mm. Eh, att det är förknippat med i och fördelaktiga grejer. Att mm. det är äldre liksom. Mm. Mm. Och, och då tolkas de besvär som uppstår på ett annat sätt än kanske i väst där ungdomen är premierad liksom. mm. och att lämna sitt unga sitt vackra, sitt snygga, sitt mest kompetenta och eh, svenska jag mm. bakom sig är väldigt ångest och jobbigt ja. förknippat då. Mm. och att det påverkar upplevelsen, trots att mm. själva biologin är lika för japanska och skandinaviska kvinnor ja, de får vi såklart eh, klimatet precis som alla andra vi kan inte backa upp det här med en studie F- ja, men men det är ju fantastiskt intressant det är det mm. här vi pratade om lite grann nu jag. Mm. Det ser olika ut och all, allt rätt. Men ställer till det ibland. Kan ja, det.
2: Precis. Man måste veta om att fenomenet finns. Ja. Så att man inte går bort sig och avfärdar en, en smärtbeskrivning- som man tycker är diffus och oklar och som jag inte förstår mig på. Utan ja. Då får man liksom gräva lite djupare och verkligen liksom försöka komma till botten- med vad det handlar det om. Ja. Just eftersom smärta också kan... Det kan ju härröra från så många olika saker. Mm. Är det här en själslig smärta? Mm. Är, det en, är det en rent fysisk, är det en skada? Är det liksom en fysisk smärta eller är det en psykisk smärta? Och så vidare.
3: Jag tänker på två andra anekdoter där också. Um, som i huvudsak kommer kanske utbildning att göra. Och det kan man ju dra ett, ett varv till då. Kanske var för man kommer i världen och vilket land man har växt upp i och sådär. Men även till våra klienter, alltså vilken... Vilken förförståelse man har ja. med sig in i regeln. Ja. Mm. Jag tänker till exempel på en historia om en kvinna som fick jättepanik över att hon tränade och fick pulsökning. Och tänkte att det måste vara något fel på mitt hjärta. Mm. Ja. Och en annan som tränade och så fick hon ont i musklerna dagen efter. Jag tänkte, mm. Nu har jag gjort sönder något. Ja. Och det ju träningsverk då. Mm. Och jag menar, har man inte den kunskapen i grund? Nej. Det är klart att smärtan då blir oförståelig, oförklarlig,
4: Absolut.
3: läskig. Eh, det hotfullt och hotfullt direkt. Och så ja. gör det direkt mer ont. Och även om man kanske i Skandinavien i huvudsak då vet vad träningsverk är och vet att man får full sökning och, kondition- och konditionsträning så jobbar vi mycket med utbildning hos oss liksom. aj, aj. och visar på hur det hänger ihop och varför fick du ont den här onsdag eftermiddagen och aj. vad ska du göra åt det och märka att liksom, The Matrix börjar framträda kanske mm.
1: För det är ofta så, speciellt om du har haft väldigt ont för länge så mm. är det ju dessutom svårt för hjärnan att skillnad på bra ja. smärta och dålig smärta
4: mm.
1: eller ja, det är smärta som vilken, alltså mm. smärta är smärta men det kan mycket väl vara så att det tolkas som panikverk mm. fast om du har faktiskt fått träningsverk för mm. första gången Mm. På tio år. Mm.
2: Det är som exemplet med badkaret.
1: Ja, mm. ja, när, stä- när man tappar upp ett badkar med för vatten mm. och stoppar ner foten så kommer s- impulsen vara att dra bort foten där för det är farligt. Men om du står kvar med lite stund så kommer temperaturen att verka som att den sjunker. Mm. Men det är själva verket hjärnan som har nerreglerat va- alltså situationen och varnings- eh, tolkningen av varningssignalen. Mm. Inte att vattnet har minskat temperatur för så fort går det inte. Mm. Ehm, och det
4: är ju väldigt... ja, man kan
2: läsa hela situationen och veta att jag kommer inte koka sönder om jag Nej. går ner i det här vattnet. Det är kanske till och med skönt mm. att det bränner lite extra. Ja. Men i en annan situation så hade det signalerat risk för skada och kanske i värsta fall
1: död. Mm. Precis. Och, och det är en av våra stora bitar här. Mm. Att hjälpa människor att förstå smärta och förstå och alltså lära sig och vad som är vad och hur det fungerar och mm. hur det hänger ihop. För att många har ju inte fått mer än två A4-papper från här instansen mm. Och så ett stående recept på smärtlindring. Det är vad man har fått. Mm. Det är där det slutar.
4: Mm.
1: För att det var resurserna som fanns. Mm. Men, men vi ser att det, det funkar ju inte. Det räcker ju inte längre. Det, var ju, det kanske funkade så förr när samhället såg annorlunda ut när vi inte hade de här stressnivåerna som vi har idag mm. när vi inte har allt det här runt omkring och så hotet är större övergripande så att säga.
2: Ja, och jag tror egentligen inte att det funkade särskilt bra då heller, Nej. men på något sätt så blev var det
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Alltså, det det hände ju saker forskningsmässigt hela tiden. Man vet idag mycket mer än vad man gjorde då. Oh. Och sen så t- tror jag att någonstans kanske också att det var socialt mer accepterat. Att det har tråkigt för dig att oh. det här har drabbat dig. Eh, hej då. Oh. Mm. Eh, lite så. Nu, oh. nu accepterar jag ju inte... Vi, det är också framförallt inte vi alla i samhället Nej. accepterar ju inte att nu här vid 39 års ålder så, så, så är ditt liv slut, Nej. mer eller mindre för att nu är du trasig och vi har inget mer att erbjuda så Nej. hej då, gå hem och, och, och lev med detta utan nu har man ju helt andra ambitioner mm. än vad man kanske hade för 50 år sedan.
1: Ja. Jag tänker det är också avhängt på vart man är i världen. Absolut. Absolut. tar ju just om ä, ä, andra delar av världen. Väldigt intressant. Vi hade en belgisk polis här. Mm. Och tränade för ett par år sedan. Det var slut liksom. Mm. Eh, Borde här träffa kärleken, flyttat hit för att jobba här. Och så, så fick vi ju se det belgiska eh, systemet. Mm. Med hur man rehabiliterar fysioterapeutiska skador. Mm. Eh, och där är sprutor. Det viktiga. Det mm. är det viktiga som finns i hela världen där. Mm. Om du inte har genomgått ett x antal bedövningssprutor och kortisonsprutor och dylikt
4: mm.
1: så har du inte typ satt igång. Så de börjar med det. Så alla får de här sprutorna. Mm. Och sen börjar du med one size fits all. Och då är det typ standard procedures. Det är raka täta led. Mm. Där alla gör samma sak. Mm. Och så genomgår du typ skolor. Ja. Mm för dina knäskador mm. eller din ryggskada mm. och så får alla göra samma mm. och först därefter så börjar man kolla på det individuella om det här första sprutorna grupp rehaben inte funkar då går man vidare till nästa
2: mm.
1: det är jättespännande mm. ja, jag det är väldigt annorlunda med... <laughs>
2: <Ja>. <laughs> och det är samma sak där med vissa vissa, vissa kulturer så, så eh, har man varit hos doktorn så ska man gå därifrån med ett recept Annars har du inte... Vart och doktor. doktorn. Vart och Ja, men lite mm. grann så är det. Uh, och det, det, kan ju, det är ju en, en jätteutmaning att uh, liksom, uh, mm. nå fram och få med sig patienten på att det här, det här är inget som ska behandlas med läkemedel. Nej. Eh, utifrån vårt sätt att jobba och mm. vårt sätt att se på saker. Så alltså, vem som har rätt i slutändan ja, det, det, det får man ju det, det får väl framtiden utvisa men ja. vi har ju mycket på fötterna för att jobba som, som vi gör ja. och man får stå för det man, man kan ja, eh, och erbjuda det man har i sin kiosk. Ja. Så. Men, eh, men, men det kan ibland vara jättesvårt ja. mm. för det finns en tung förväntan på en smärtlindrande tablett. Och att då komma sättandes med en remiss till fysioterapeuten- Det, det kan vara en utmaning att ja. få med, och få med ju, personer
3: på det. har jag erfarenhet av från andra sidan. Då. Mm.
2: Liksom, att ja, komma precis. till
3: andra sortens vårdgivare. Eller andra sorteringen. För er lyssnare
1: som inte kanske har följt podden minutiöst. Så kommer ju alltså Anders, innan han börjar på Kaladius. Ja. Så kommer han från primärvården. Alltså klassiska vårdcentrals ja. då, sjukgymnasten. Då. Ja. Oh, Vi jobbar ju exceptionellt annorlunda här. Mm. här. Skillnad. Det kan mm. man säga. Mm. Mm. Och du jag tycker du passar mycket bättre här alltså. Ja, jag men ja. <laughs> ja, men det, det är just det här.
2: Fast vi behöver ju det egentligen i ja, primäråren. Det är, det. Ja, det är, det är ju det. Det.
1: Vi hade ju behövts. Mm. Överallt, tyvärr. Ja. ja. Mm. Eh, så. Och, och det är ju också lite grann för därför vi har skrivit boken då. Ja. Och du, är ju, du och jag och Tobbe är ju en författare mm. för den här eh, boken om ont som kommer. Och där, där skriver vi just om, om som vi tycker att rehabilitering borde genomföras.
4: Mm.
1: Vi har gäng olika, det är indelat på olika sätt. Och där vi bland annat har då ett, ett kapitel av smärtlindring mm. eh, med medicin. Mm. Där vi förklarar hur det fungerar med trappor och så vidare. Och att man inte... Alltså, det är inte medicinen som kommer lösa detta. Nej. Och det var som Anders sa så jävla genialt här på tidigare poddar. Nicka, han hade också. Ja. Jag har ingen aning vad jag sa. Men... Jo, så här är det. Eh, medicinen är symptombehandlingen. Men det är träningen som är behandlingen. Ja, exakt. Kan man inte utföra behandlingen? Mm. Du pratar vi i fysioterapeutiska mm. delen, mm. Alltså rörelseapparaten, kroppen, skador. Nej, kan man inte utföra sin behandling som är träningen, då ska man också symptombehandla för att kunna utföra sin behandling mm.
4: Mm.
1: där. Mm. Så det är fåtal. Och det är liksom sjukdomar mer tänker jag som behöver, som behöver medicin. Mm. Där det fattas ämnen i kroppen eller där något ämne är för mycket och man behöver hålla ner det eller liknande.
2: Ja, precis. Vi, i vissa fall när det är inflammationer så kan precis. man behöva en ja. antiinflammatorisk behandling. Ja. Men även där så är det ju inte bara den. Vi måste det ta den. Fortfarande... Nu, för
1: antiinflammatoriskt är så in i helvetet i Europa nu. Ja. Eh, och de böckerna är jobbiga. Mm. För att de påstår att man kan bota skit. Ja. Eh, men så här är att vi behöver ha inflammation för att kunna läka. Ja. Punkt. Ja. Så hela livet ska inte läknings, gå ut och äta nej, läk, 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 allting läknings, inflammatoriskt.
2: Läkningsprocessen är en inflammatorisk process. Är det. Och den, det är därför till exempel som det kan vara väldigt olämpligt att äta antiinflammatorisk medicin man håller på och läker en fraktur till ja. exempel.
1: Och även muskler och senor. Ja, ja.
2: precis. Så att det, det handlar verkligen om rätt grej vid rätt tillfälle. Ja. Och inflammation är som sagt inte alltid genom jävlens påfund, utan, utan vi behöver Det här
1: också. nya trenden med att äta antiinflammatorisk kost grundar sig så naturligtvis i att folk, folk har ont. Mm. Och folk vill ha mindre ont och tror att, att allting går att tillskriva kosten. Mm. Och vissa saker kanske gör det. Det vet vi inte idag. Mm. Men att alltså äta antiinflammatoriskt levererar ju inte i närheten av vad, vad som de här studierna har blåst upp. Mm. Till att göra. sen jag ska bara ja, ja. säga det att reumatikervärden har ju, har ju liksom rekommenderat en viss typ av kost mm. sedan 80-talet. Mm. Att man ska äta, undvika rött kött och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Eh, men man behöver skapa lite mer på ytan mm. än att läsa populära böcker
3: jag om att informatorisk kost för jag det tror. Det Ja, ja förlåt Nej. jag tror mycket grundar sig också i bilden av vad en inflammation är mm. för det får man ju ofta höra i undersökningssituationen som fysioterapeut i alla fall ja, kan det vara en inflammation tro har jag fått en inflammation ja det har du säkert ja precis är min, mitt svar då fast lite ödmjukare men det är, det är ju det är därför du gör det och inte jag ja precis man har en bild av att en inflammation är av ond och att Den står på egna ben. Ja. Och det är ett symptom på något annat. Mm. En fraktur eller något annat. Liksom. Ja. Och det, det är liksom som Tobbe sa vid något tillfälle. Det är blåljuspersonalen ja. som skyndar dit och mm. försöker städa upp precis när olyckan har smält. Ja. Och sen d- den ska vara där. Mm. Uh, och vi ska inte med allt vi har försöka kväva den liksom. Nej.
2: <fri> alltså, Jag tror att jag har inte läst uh, de här böckerna uh, men, uh, och det går ju trendade i allting naturligtvis, just nu är det här väldigt mycket i Europa. Jag, kan inte, uh, jag vet inte vad det är för typ av data de presenterar så att, uh, mm. det här är mer liksom, uh, nu pratar jag generellt så uh, att uh, jag tror att det kommer komma bara mer och mer just vad gäller diet och, ja. och kost så jag tror att väldigt mycket av de problemen som vi ser idag med ohälsos i största allmänhet är kopplat till hur vi äter och att vi, vi har vårt överflödssamhälle åtminstone i västvärlden där vi, där vi äter alldeles mycket av vissa typer av matvaror som kanske inte är helt bra för oss och, ja. och som även säkert i förlängningen kan påverka de här bitarna. Och det är väl all good Uh, och man får ju hitta liksom det som man tycker att man mår bra av men, men det blir det, det, det som kan bli farligt med det det är när man börjar liksom nästan göra sig till messia så ja. tror jag att man bara gör så här så är allt annat mm. uh, uh, behöver man inte göra någonting mer för det kommer folk bli besvikna och sen så är det kanske inte helt ofarligt heller Nej. det är lite snabbt att slå på den trumman men, men det finns säkert mycket där att hämta uh, i, och nu pratar jag i kost. Kosthållningsfacket. Yeah. Det här med antiinflammatorisk kost, det, det kan jag inte uttala mig om. Men, men överlag att gå över det och titta på hur man äter, yeah. så finns det säkert mycket man kan göra där. Det hade varit väldigt spännande att se riktig forskning, om jag får uttrycka yeah. mig så fräckt, då, yeah. som verkligen håller vetenskapligt. För att se, vad kan man göra?
1: Och det är ju där grundproblemet ligger. För det är så exceptionellt svårt att forska på mat och människor.
2: Mm, det är svårt.
1: Dels för att vi inte har samma kroppar. Mm. Det, det kommer att vara olika kemiska miljöer för alla mätningar man gör. Och då gör det att det i princip inte går att få ett, ett riktigt svar. Mm. Men vi kan heller inte låsa in folk och tvångsmata dem.
2: Nej, är det, ju. Ju är, är... Det, det, är, det är ju mycket rent forskningstekniskt som erbjuder utmaningar. Men det finns ju å andra sidan jättemycket forskning som ändå görs på detta och man kan göra en hel del på gruppnivå och man kan ändå... Det går att göra så att man ändå kan få hyfsat. Liksom, alltså man kan få ut bra vetenskap av det också. Ja. Men det är klart att det, det, det bjuder lite mer utmaningar och man kanske behöver hålla på över längre tid och veta vad det är man ska mäta. Och så där. Men jag tror säkert att det kan finnas mycket där att hämta.
1: Så är det säkert. Och det, det är väl förhoppningsvis är det, det som kommer att röra sig framåt. Precis som samma sätt som läkemedelsvetenskapen rör sig framåt mm. vi får effektivare att lära oss mer om kroppen mm. så att mm. allt är ju bra det vi sätter oss emot är ju att man utlovar resultat som idag inte alls vetenskapligt går Nej, att styrka det är,
2: det är väldigt problematiskt och det, det förekommer ju Väldigt ofta just ja. nu. Det är ju oerhört populärt att hävda att både ditten och ratten eh, gör att man plötsligt eh, blir frisk och går ifrån eh, all ja. ohälsa. Och det, 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 är inte, det är varken rimligt eller seriöst att hävda det. Det
1: finns ju röster som, som förespråkar eller att, att det ska skapas någon form av instans som man måste gå igenom när man släpper böcker till exempel.
4: Ja.
2: Eh,
1: att man inte får lov att hävda att det ska innebära ett visst resultat om man inte har stöd för detta.
2: Det är som hela kosttillskottbranschen. Kosttillskott är ju inte läkemedel utan det går under Livsmedelsverket så det är upp till producenten att berätta vad det här preparatet kommer att göra med dig och hur bra du kommer må. Det finns inget som säger att du behöver ha någon som helst Sen så kan det stå att det finns studier gjorda och sådär, ja men visst, då kan man gå in och peta lite grann i dem och de håller ofta väldigt, väldigt sällan. Mm. Och de är små och de är in, inte signifikanta och så vidare. Så att det, det, man, ska vara, man ska vara jätteskeptisk ja. innan man köper att kroppen behöver en massa annat ja. eller utifrån och massa extrema varianter. Det är inte rimligt att tro att kroppen plötsligt nu, 2019, ska behöva massa skit som vi inte har behövt sedan sen liksom tidernas Nä. begynnelse. Mm.
1: Men, men det här, jag tänker, det här hänger ju faktiskt ihop då med det kvinnliga mm. och PMS-besvär. Mm. som varit inre på, för att när man inte kan få hjälp, mm. om man har undare än vad som är rimligt, mm. och kanske då springer på en vårdcentral som är resurssvag, mm. som inte har tiden att lyssna på dig som människa, mm. eh, som har tid att sitta ner med dig och fråga hur du mår du i själen, mm. liksom som du gör när du jobbar, eh, då kommer du söka parallella spår, mm. du kommer Absolut. söka alternativ. Till medicin. Absolut. Och det är därför det heter alternativ medicin. Det är ett alternativ till vetenskaplig medicin. Och sen är den diskussionen nästan klar. Du har valt ett annat spår. Det kan vara så att det behövs för att medicinvetenskapen inte har hunnit längre. Det är det här vi har då jag försöker andra spår. Och testa och chansa. Mm. Och så länge det är säkert och så länge man känner att man har råd så säger vi by all means.
2: Ja, precis. Mm. Så länge man inte tar skada och så länge man inte sätter sig i en eh, helt ufloppad ekonom- ekonomisk situation. Mm.
1: Ja, alltså det är ju någonstans är det där också egna människors val. Men Absolut. Jag tänker att man, så länge man inte förväntar sig eh, underverk
4: mm.
1: så testa. Mm. Det kan mycket väl hända att jag hade mått bättre i mina tråd som var inflammatorisk kost. Mm. Mm. Fan vet jag. Mm. jag har inte testat, men mm. jag är en vetenskaplig kille och jag kommer inte att köra på sånt som jag vet saknar stöd
4: mm.
1: eh, i den utsträckningen, alltså skit jag i det mm. eh, då går jag på vetenskapen istället och den hjälper, hjälper gott mm. eh, men, men det är ju så här, när man inte får hjälp på ena sidan så kommer man söka hjälp på andra sidan mm. och det tror jag är en av huvudorsakerna till att de här böckerna går så bra mm. för att kö- underlaget är så stort mm. och folk har fått så lite och dålig hjälp under väldigt lång tid
2: Precis. Uh, det finns ett, ett, ett uppdämt behov som är enormt uh, och även alltså, att när man inte kan få hjälp så uh, många har ju ett, ett, ett sunt reaktionssätt i det då vill man försöka göra någonting själv uh, mm. och, om jag inte kan få hjälp någon annanstans då får jag liksom ta och göra vad jag kan på uh, egen hand och då börjar man att söka och det, yes. är inget, det är ju inget dåligt det är ju, nej, nej. det är ju alldeles utmärkt det ska ju vara så Precis, ah, och, och, och där är det ju en djungel att ah. veta, vem är det som har rätt? Ska man äta ketokost? Ska man ah. bli vegan? Ska man ah. äta antiinflammatoriskt Eller paleo? Ah. Alltså, ja, Vad du, är det du, du mm. eh, Ja, precis, ah. och där, där får man väl liksom testa sig fram och, och eh, jag skulle säga att eh, undvika ex- extremerna åt ah. alla håll egentligen.
1: Oh. Och det är också därför när vi har skrivit boken mm. om ont så är det här ju det här är vetenskapligt grundat. Mm. Det här är det vi ser har saknats mm. i smärtlindringen, smärtvården, stressrehabilitering och så vidare. Mm. Helhetsbilden. Mm. Förståelsen för att det är den biopsykosociala modellen mm. som är, jag ska inte säga fasigt, men, men den är, den är väldigt välfungerande. Mm. Det är ingenting som kommer bara försvinna, och så hittar vi på en annan modell imorgon, utan det här är liksom vetenskap mm. eh, och, och det är ju för att folk ska kunna ha någonting att luta sig tillbaka på för att när, när vi träffar människor som säger att ah, men jag får ingen hjälp
4: mm.
1: ja okej, okay. du får ingen hjälp Nej. men eh, för det första då så är sjukvården i Sverige väldigt resurssvag mm. den drivs runt på eldsjälar mm. eh, på många ställen eh, och det finns väldigt lite tid, det finns väldigt lite förklaring samtidigt då så finns det en väldigt stor stress i samhället och hos människor idag och när man inte har den här kunskapen om hur helhetsbilden hänger ihop mm. så kan det se ut som att man inte får någon hjälp och att det inte finns något mer att göra. Ja. Men det finns ju väldigt mycket vetenskapliga grejer kvar att göra innan ja. du anses vara utdömd. Liksom. Mm. Mm, mm. Men vi får ju folk varje vecka här, ah, men du får lära leva med det här. I helvete du får mm. Mm. Det är ju inte alls färdigt. Nej. Du är ju världens största stress hemma, du har ingen ordentlig smärtlinje. Så varför de inte har tittat på den, nu? begriper vi inte. Och det är mm. sjukdjurstikslärare, de du är så in i helvete. Mm. Så din rehabilitering är inte ens halvfärdig.
2: Nej, den har väl egentligen kanske inte påbörjat för riktigt, för den Nej. har aldrig kommit igång. Nej!
1: Och det förstår vi också. Ja. Vi förstår att det är jättesvårt att sätta igång med det här. När man får två papper från sjukdomen och får ja, gå ja, hem och visst. lösa det här mm. själv. Fast jag har svinot. Hur ska det kännas? Hur ska det inte kännas? Hur lång tid ska det ta? Vad ska jag göra sen? Vad får jag inte lov att göra? Mm. Kan jag göra det här värre? Och så vidare mm. och så vidare.
4: Mm. Vi förstår det. Mm.
1: Det är inte så att man har gjort fel eller varit dum i huvudet. Nej. Eller, eller självskådande sig själv. Utan det här, man har gjort så bra man har kunnat fast det har inte räckt för att kunskapen har inte funnits där så att du kan göra det på en nivå så bra du kan.
4: Nej.
1: Och det är ju därför boken om ont kommer. Mm. Och det är också därför den, vi hoppas att den kommer landa på köksborden för att förklara så här.
4: Mm.
1: Gör du detta ja. så, är du, så har du kommit jättelångt själv. Precis. Om du därefter behöver hjälp för att det inte släpper, det minskar inte alls eller det blir värre Ja, då finns det även väldigt klara direktiv i boken. Då ska du söka sjukvård. Mm, mm. Eh, och, och det här är ju väldigt, väldigt spännande. För att i och med att vi har det här sökmönstret som du nämnde. Mm. Eh, just i den sociala delen. Även den psykologiska såklart. Mm. Just när det gäller framförallt kvinnor då. Mm. Man söker hjälp. Man söker hårdare, man mer och så vidare. Mm. Eh, så, så vet vi ju att... att faktan behövs. Mm. Den är så spretig idag och, och det är så mycket information som går att få tillgängligt idag. Mm. Att det är jävligt svårt att sålla vad som är vad. Mm. Mm. Det är ett bollplank så att säga. Ja. Och det kommer ju stå samma sak i den här boken. Alltså vetenskapen kommer inte att vara annorlunda om fem år?
2: Nej, inte, inte så att det kommer att kullkasta av hela, våran, hela vårt förhållningssätt. Nej. Det kan, kan vara så att det dyker upp små saker och att man får liksom uppdatera och, och lägga till. Och så där. Men att det kommer dras dra så ifrån särskilt mycket, det har jag svårt att tänka ja. mig faktiskt. Det så, du var inne på det förut, där, liksom när folk om någon då kommer med sin, med sin eh, pms ehm, man, man tänker ju liksom, det är därför, var därför jag var lite luddig när jag svarade förut, mm. för det, det är ofta inte så att det bara är ett problem. Nej. Utan då är det liksom så att man kommer oftast inte med bara det här väldigt specifika symptomet, mm. ja. utan det, det kommer med, det, det är något mer fluffigt och diffust. Och så har man kanske tänkt själv då att jag tror att det beror på detta. Ja, då får man ju naturligtvis se, se, kan det ligga någonting i det? Men det handlar ju väldigt mycket om att se, är det här verkligen bara en sak? Ja. Eller är det så att det här är flera saker? Och vad hör till vad i ja. så fall? Särskilt när det kommer till saker som påverkar hur man mår i sina stressnivåer. Alltså hur, man, eh, hur mycket sover man? Är man ledsen? Är man glad? Är det stabilt hemma? Alltså, det är så mycket som spelar in och som grumlar bilden.
1: För där kommer vi också in på det psykologiska. Ja. Eh, hur många kvinnor då är inte vad vi kallar för high performer liksom? Mm det ska vara perfekt ja. bästa karriären, bästa mamman bästa partner, bästa bästa hemmet, polar, bästa hemmet. Mm. allting ska se ut som din tidning. Ja. Instagram är skitviktigt mm. alltså alla de här sakerna spär ju på och, ja. och vi ser ju också idag och det här är ju statistiken tydlig för det är ju kvinnor som är överrepresenterade inom psykiska ohälsan ja. eh, så är det mm. eh, av olika orsaker mm. eh, men det här hänger ju naturligtvis ihop. För om man inte mår bra i huvudet, så kan man inte mår bra i kroppen. Nej. Om man då därtill har en situation i sina fortplantningsorgan som skapar en, en krampsituation i månaden och, och där man kanske till och med blöder väldigt mycket och mm. går på, lågt på energi och hjärnnivåer och så vidare. Mm. Så gör det att det här är väldigt komplext och att det går inte att bara titta på ena symptomet. Nej. Precis som du säger, för, för att det är tydligt så att det är mer som spelar in. Och vi kan ju inte bara skrapa på ena delen när vi vet att att resten har en betydelse. Men tyvärr är det så det ser ut idag. Det är är så så sjukvården har resurser att göra för att det är nedskuret och sparat och alltså riktigt, riktigt dumt skött under väldigt många år. Från flera olika regeringar. var på då vi hamnar i situationer där det kanske är extra svårt att vara kvinna och ha ont mm. idag. Mm. Skulle jag nog säga. Mm.
2: Det kan leda till det.
1: Och det är också därför vi, vi är så offensiva med information ut på sociala medier. Och dels via podden här, och dels via filmer och artiklar och grejer. Mm. För att kunna göra det vi kan. Mm. Vi måste göra det vi kan.
4: Mm.
1: Vi kan inte sitta stilla och bara vänta på att det här ska ändra sig, för det kommer inte att ändra sig, men de människorna som Det kommer som drabbade... ta
2: oerhört lång tid att ställa om hela primärvårdens sätt att jobba.
1: Ja.
2: För det här har det är precis som du säger. Det har pågått under så lång tid att man har liksom monterat ner hela verksamheten ja. liksom bit för bit. Ja. Så att nu, nu är vi nog... Väldigt nära, eller till och med kanske strax efter, det som ens är förenligt med någon form av rimlighet. Ja. Mm. Eh, och det, 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 fattas, det fattas så mycket, ja. så att man, man vet inte, jag vet inte var man ska börja. Det, man behöver nästan göra om allting, ja. börja om, ja. slita upp allt och, och hitta på något nytt. För det här, ja. det här som är nu, det är bara fragment kvar. Ja. Mm. Det är inget som o- hänger ihop.
1: Samtidigt som samhället har gått åt ett håll där ohälsan ökar. Mm. Exakt. Alltså det man har behövt göra, man har gjort precis tvärtom mm. under väldigt lång tid. Det är ja. därför det ser ut som det gör. Ja. Och vi har nog kunnat ta till ett helt avsnitt med bara skit mm. som händer. <laughs>
4: ja.
1: Men någonstans, vi, vi jobbar ju mycket för att vi ska kunna hjälpa folk här och nu. Ja. De kan inte vänta på att att primärvårdshaveriet blir ordnat för de har ont idag. Precis. Det är en huvuddelen i boken. Du ska få hjälp nu. Mm. Den är lättskriven och väldigt, den är lite tunnare än vad man kanske tror men den är komprimerad så man ska få hjälp här och nu. Mm. Mm. Det är också Och rätt... den
2: ska funka till de allra flesta. Den ska funka till alla ja. egentligen alla som har smärta, alla som lever med smärta ja. eller med någon som lever med smärta. Precis. Har Massor och hämta i ja. den här boken.
1: Och det är ju samma tänk som vi har med filmerna. Mm. Vi ska vara lätt att ta till sig. Vi pratar så alla förstår. Mm. Eh, texterna likadant. Och nu har vi då börjat att läsa in våra artiklar. Mm. Så att de som inte orkar eller kan läsa text. Kan lyssna på 3, 4, 5 minuter. Mm. Eh, så det handlar om att, att försöka hjälpa så många vi kan. På, på den tiden som vi har. Ja. Eh, och, och, och det behövs uppenbart. Ja. Vi har en fruktansvärd mängd eh, som lyssnar och tittar. Mm. Vilket ju då är såklart ett symptom på att det verkligen behövs. Mm. Eh, och vi säger ingenting unikt. Nej. Vi skriver ingenting unikt där i heller. Nej. Men vi sammanfattar det på ett sätt så att alla kan greppa helhetsbilden. Mm. Och att alla kan ta till sig den och göra någonting med den.
2: Precis, framförallt det. Ja. För så som, så som hela samhället går idag så går det ju också mot att uh, m- mindre och mindre tid till att faktiskt sköta om sig ja. och sitt liv. Ja. Det är så mycket annat du ska hålla på med. Så att det här med att uh, pacing och, och fundera och, och planera sin tid och ja. ta höjd för att jag kanske behöver extra återhämtning. Så här. Det, det, vem, vem lever så? Nej, Nej, det är inte särskilt många som lever så mm. per automatik. Nej. För det är inte så s- samhället ställer andra liksom, ja. krav, eller man i alla fall Tänker kanske själv att samhället ställer andra krav Och jag kan inte leva så Nej. Men, men om, man, om man får till sig Den informationen och förstår varför då, då lägger man tillbaka Makten till patienten ja. Och det är det jag tycker är till så liksom. oerhört Attraktivt med det här sättet Att jobba ja. Att det, det Allt är oberoende mig som vårdgivare ja. Om jag byter arbetsplats Eller, eller byter bransch Eller vad skjuta som helst så kommer de här patienterna att fortsätta kunna jobba ja. med det vi har gjort. Det är inte jag som sitter mm. på nyckeln, det är den sitter de på själva. Ja. Och det är ett mycket, mycket mer attraktivt sätt att jobba tycker jag. S-
1: så är det Vi måste ge människor verktygen.
2: Ja, måste det... kunna liksom ta tillbaka makten ja. över sitt liv. Ja. Att sitta och vänta på att doktorn ska förskriva recept, att det är den enda, det enda du kan göra för att lindra din smärta.
4: Ja.
2: Det, det är ju det absolut sämsta läget ja. egentligen. Ja. För där kan du inte du påverkar själv överhuvudtaget. Nej. Så att, eh, att kunna ta tillbaka och se v- vad jag kan göra själv, det är väldigt stärkande.
1: Ja. Och det är också det man ser när känslan av sammanhanget ökar. Ja. Då ser man också att rehabiliteringen går bättre. Ja. Om individen äger den i sin egen situation så kommer det att gå bättre. Mm. Eh, och det är ju så. Det är ju så här vi måste göra. Vi är ju, vi som vårdgivare vi är ju arkitekter och verktygsmakare. Mm. Men vi ska inte bygga några hus. Det är inte vi som ska äta maten eller ta mediciner eller göra träningen eller eller skapa avslappningen och skapa rutiner för återhämtning i livet. Vi ska tala om hur man gör. Och vi ska lära individerna varför de behöver göra det vi har talat om att man gör. För att de ska kunna klara det själva. Då får vi också en hållbar rehabilitering. Vilket det ordet tror jag inte ens existerar inom svenska ordinarie primär
4: idag. Man
2: ställer oerhört höga krav på patienten att ha egna resurser från dag ett, mm. att sköta allting själva. Mm. Och det är väldigt, väldigt många som inte alls har det och du det behöver, det behöver ju inte vara... Uh, alltså ha några funktionsvariationer eller Nej. liksom sådär, absolut inte utan, man, men man bara förutsätter att får du en lapp i handen med de här övningarna ska du göra så, så, så blir det så ja. och det erfarenheten min erfarenhet och väldigt många andra erfarenhet är ju att det, så är inte alls fallet, Nej. Nej. det går inte att göra så, det går att göra så med vissa personer ja. och som mår väldigt bra av ja. att Innan få precis kommer. just det ja. mm. men väldigt många känner, går snarare därifrån och känner att Nej, det var ingen ja. som lyssnade på mig.
1: Vad var det här? Mm. Precis,
2: ska ja. jag gå hem och göra det här? Du har ju knappt tittat på mig. Vad, det här skit jag, i, du, jag det, det här var inget bra. Nej. Och så, så blir det inget. Nej. Det, är väldigt, det är väldigt synd.
1: Ja, och det, där finns ju alla anledning till att som, som patient faktiskt ställa vårdgivaren på det.
2: Mm.
1: Frågasätt. Mm. Varför blir det inte så här? Varför gör du inte så här?
2: Så Precis, liksom även eh, be om uppföljning. Ja. Om man inte, det, det, jag tycker att det är självklart det är de allra flesta fall att man följer upp det man har gjort. Men eh, kanske inte om du sätter in en eh, antibiotika mot en halsflust, det ringer inte upp och frågar hur det gick. Utan, då får man ha kanske överenskommelse med patienten, blir det inte bra så hör av ja. dig. Men om man är under pågående träning, ja. och dessutom för en skada som är kronisk eller en sjukdom som är kronisk, mm. då kan du inte skicka hem och säga, hej, här har du ja, dina papper. Utan ringer
1: inte mig jag ringer dig.
2: Precis, däremot så kanske det är så att man måste ha tålamod. Och man kan, det kanske är så att det här, vi kan inte förvänta oss någon effekt förrän kanske om två månader. Ja. Fine. Men då kan man kanske ha en, en fortlöpande kontakt med sin fysioterapeut under tiden. Man kan ha lite stöd och stöttning i det så att man vet att det går åt rätt håll och att man jobbar på rätt sätt.
1: Ja, ja det, är, det är så mycket och så komplext. Ja. Mm. Men men om vi ska landa tillbaka i det kvinnliga- och dra ihop säcken, tänker jag. Så när det gäller- smärta- och och tjejer- så är det väldigt komplext. Det finns- en relativt vanlig- smärtokomma som- brukar dyka upp vid PMS. Det är mest alla besvär. Det finns olika förklaringar- till detta och varför det blir som det blir. man ska inte gå runt och driva det där själv om man känner att man inte mår bra utav det. Utan det finns eh, ganska mycket olika variationer att få i behandlingsform. Mm. Eh, vi pratade om eh, skador i rörelseapparaten där. Vi eh, snackade om eh, manligt, kvinnligt mm. olika typer av kroppar. Mm. Eh, vi pratade om vilken hjälp som finns att få och att stressen är naturligtvis en viktig del. Mycket också för att, att att vara kvinna i svenska samhället idag är hårt. Mm. Mm. Det är mycket krav, det är mycket besvär, mm. det är mycket o- o- runt omkring annat än, än själva smärtorsaken så att säga. Mm.
4: Um,
1: vi pratade om olika perspektiv med vård, uh, hur, hur det rapporteras och så vidare. Mm. Um, och flöt iväg lite gött på den svenska sjukvården, vilket vi vill mm. göra igen.
2: Det är oundvikligt nästan. Ja, det går då. inte.
1: Det, är, det gäller ju kvinnor också. Ja.
2: I alla högsta ja, grad. Precis,
1: alla högsta grad. Mm. Eh, så tänker vi avrunda väl Leggo det, det blir bra, tror jag. Absolut. Mm. Vill man komma i kontakt med Canadius eller är, är den snabbaste vägen in. Mm. Vill man formulär där så hör vi av oss. Eh, boken om ont släpps onsdag. Nästa vecka, 21, vår mm. och förboka redan nu. Både på bokhus.com och på adlibris.com. Eh, vi hoppas att ni naturligtvis köper boken och, och lär er det som står i den. Och använder mm. den som ett uppslagsverk när ni har ont. Liksom.
2: Mm. Det är roligt eh. att höra om det är någon som, eller alla ni som förhoppningsvis läser den snarare. Ja. Får ju gärna eh, skriva och ja. säga vad ni tycker.
1: Ja, precis. Vi har ju hashtaggen boken om ont precis. på Instagram. Där vi försöker samla alla alla intryck liksom. Mm.
2: All feedback är bra feedback. Ja, ja
1: absolut. Mm. absolut. Eh, vi tackar Sofia Göte att du var med idag.
2: Tack så mycket. Eh, Kul att här.
1: Så ifrån Söderdalen så säger vi ja, Anders. Och Göte. Ja, så säger vi
4: hej.
2: Hej.